0: Hola, muy buenas tardes, epicéntricos, muy buenas tardes, Clea Elvira.
1: Hola, Anuska, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos acompañan ya puntualitos acá en Réplica, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle like a este programa si es que les parece que es interesante. Tenemos muchas cosas. ¿Cómo estás, Anuska?
0: Bien, este o como dice Ángela Trinidad, que dice, un me gusta, por favor. Exacto. Denos un me gusta, por favor. Así Exacto. que... Denos muchos nos gusta, por favor, o me gusta, por favor. Tenemos, para variar información así, en modo guaico. La eh, presidenta Dina de Boluarte, después de dos citaciones, esta ha sido la tercera en la que no acudió porque solicitaba hacerlo de forma virtual, ha ido a la Fiscalía de la Nación, pero ha habido un inconveniente. Eh, abogados de, de derechos humanos y eh, representante de la... Procuraduría General de la República, estaban ahí presentes. Eh, ha habido un, un rifirrafe y al final la fiscal de la nación, porque no los dejaban ingresar a la declaración de la presidenta Dina Boluarte, la fiscal de la Nación ha resuelto esperar a que se resuelva esta controversia de, de derecho. Tutela de derechos. De derechos, perdón, tutela de derecho, perdón, esté sí. presentada por Dina Boluarte y Otárola. De esto vamos a hablar más adelante. No,
1: no, no, la tutela de derechos la ha presentado la Procuraduría. Ah, para perdón. que le permitan participar, eh, porque la Procuraduría representa al Estado y el Estado, en un caso de genocidio, es el agraviado. Entonces, quieren, como víctima, entrar a la diligencia y la Fiscalía se opone. Entonces, ahí ya tuvo que entrar el Poder Judicial a resolver.
0: Sí, que resolverá en los próximos días. O sea, mientras tanto, pese a que eh, Presidencia de la República ha sacado un tuit diciendo que ha ido, la presidenta y ha declarado, pues no ha declarado. Pero para hablar de eso este, ten, estaremos con Gloria Cano, que ha estado ahí. También tenemos a Juan Jiménez Mayor, ex-premier, ex-ministro de Justicia. Eh, y yo ex ¿Es que Embajador hemos... ante la OEA. Así es, ex embajador ante la OEA. Y también la otra noticia del día ha sido hoy la detención del empresario Jorge Hernández Fernández el español, porque es de España, de Alicante, 32 años, y al que la Fiscalía se indica como el cabecilla del brazo de seguridad de la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Eh, ahí vemos el momento de, de la detención de Jorge Hernández Fernández. Luego ahondaremos en esta noticia, pero básicamente, ¿qué ha sucedido? ¿Qué eh, se le ha detenido a él y se le y se han allanado viviendas de eh, Henry Shimabukuro, que era ex eh, asesor del presidente Pedro Castillo. A él y Shimabukuro y a dos ex jefes de la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior y a otros más, eh, a un ex edecam -er del Ministerio del Interior, se les acusa de eh, tramar una inteligencia paralela, un grupo de contra, ¿no? Ha pedido del presidente Pedro Castillo, para que... paralela. Así es, paralela y luego también lo llaman grupo autodenominado grupo de contra, ¿no? No de la contra nicaragüense, sino autodenominado contra, grupo Grupo de Contra... Entonces, el
1: contraespionaje, como diría el superagente 86.
0: Entonces, ¿a qué se dedicaban, presuntamente, según los eh, testimonios y pruebas recabados, eh, recabados por la Fiscalía? Pues a intervenir y a designar a personas claves tanto en la DINI como en la DIGIMIT, o sea, los órganos de inteligencia, con el fin de, además, eh, hacer compras de equipos electrónicos, de inteligencia electrónica. ¿Pues para qué? Pues para vigilar a los opositores para remeter contra la fiscal de la Nación y contra los integrantes, los policías que integran el equipo especial policial y sobre todo para tirarse abajo las investigaciones. Sobre eso ahondaremos a lo largo del programa.
1: Empecemos entonces con, con Juan Jiménez, ¿no?
0: Empecemos con Juan Jiménez.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muy contento.
0: <risa> Qué bueno, alguien contento es agradecer. Este, porque porque eso de la alegría no parece que no se produce mucho en el país. Este, Claudia, ¿empiezas tú?
1: Ya, yo quisiera preguntarle por este este episodio que ha ocurrido hoy, la fiscal de la nación, la presidenta de la República finalmente acude a declarar a la Fiscalía. Y, pues, eh, no, no se puede celebrar la diligencia porque pues porque hay una tutela de derechos. ¿Cuál es su posición frente a este asunto? Si la Procuraduría debe poder ingresar a esas, eh, a, a esas declaraciones de los imputados, de los denunciados, como ella y el primer ministro, en calidad de representantes de la parte agraviada, que es el Estado.
2: Sí, bueno, Quizás habría que informar a, a la opinión pública ¿no? de qué se trata este incidente, porque es un incidente que se ha dado en el marco de la declaración de la presidenta ante la fiscal de la nación. Eh, y es un asunto que ojalá pueda ser pacificado por, por el Poder Judicial. Es decir, hay dos líneas de interpretación. Digamos, la conservadora, que establece que la parte civil, digamos, eh, en este caso que representa al actor civil la Procuraduría, eh, solamente interviene en el proceso en el ámbito de su eh, trabajo vinculado a la reparación civil es decir, al tema patrimonial y una interpretación mucho más extensiva que creo que es la más apropiada en donde la Procuraduría sí puede intervenir en los diversos eventos procesales e inclusive en las investigaciones eh, como parte de la colaboración que desarrolla en función de sus funciones por ejemplo, en el ámbito de corrupción de los eventos de corrupción no se ha negado nunca a la Procuraduría que pueda participar en todas las diligencias que desarrolla el Ministerio Público. Y en ese sentido, en materia de, de derechos humanos, porque este es un tema que está muy vinculado a esto, eh, creemos que se puede aplicar el mismo principio, es decir, de colaboración para poder eh, encontrar la verdad, que es lo que estamos buscando. Entonces, en ese sentido... Creo que es una excelente oportunidad este caso, que además es un caso líder, un caso emblemático, eh, como dicen los gringos, un leading case, que puede permitir que podamos, eh, por, por, por vez primera o, y en general para a futuro, determinar cuáles son los eh, estándares de participación del actor civil en este tipo de procesos y para que se faculte a la Procuraduría o inclusive a los representantes de las víctimas eh, directas de, de estos casos en las diligencias que pueda hacer el Ministerio Público.
1: Ajá, porque lo que ocurrió fue que en la primera diligencia del primer ministro eh, Alberto Tarola, que en este caso responde en la, en la condición de, de ministro de Defensa por los primeros hechos y de primer ministro por, lo, por el resto del tiempo, eh, sí estuvo la Procuraduría y luego la sacaron. Entonces, ese cambio, además de criterio del fiscal, ¿le parece extraño?
2: No es que sea un cambio de criterio, creo que lo que se está haciendo, lo que se ha hecho ahora es suspender la diligencia, porque además, en el caso concreto, la Procuraduría, como tú bien has informado, René ha presentado una tutela de derechos. La tutela de derechos es un mecanismo que, frente a una eh, decisión que puede ser controvertida, que afecta a los derechos con el debido proceso, eh, se presenta para efecto de que el Poder Judicial determine cuál va a ser la ruta de acción y, y si se debe o no defender o, o, digamos, reivindicar los derechos que se están planteando. ¿no? Entonces, por eso creo que, más, más que entrar a criticar si sí o no, en fin, creo que es una excelente oportunidad y creo que siempre hay que verlo en positivo de lo que puede eh, determinarse de a futuro para pacificar este tipo de incidentes y que, digamos, creo que la, la justicia debería siempre tener la mayor apertura y la mayor transparencia para, que, para efectos que se puedan tener resultados y que no exista ninguna duda que pueda ensombrecer el proceso, en, en este caso evidentemente estamos hablando de un proceso todavía reservado, pero las partes en una dirigencia de este tipo tienen el deber también de mantener la reserva de lo que se establezca en estas diligencias. entonces no creo que se, que, se, que se afecte ningún principio del proceso si es que participan pero bueno, eso lo determinará seguramente el, el Poder Judicial, el, el, el juez a cargo de, cargo de caso
0: Uh -huh. eh, usted eh, ha trabajado el tema de derechos humanos largamente, aparte de ser, de ser ministro justicia. de justicia. Eh, cuando usted escucha al, al premio Tarola y exministro de Defensa, con el que creo que además trabajó en el gabinete de, del gobierno de Iantaumala, cuando lo escucha decir de, a, mí que me a mí que me registre, yo solo eh, recibía información de los resultados del Comando Conjunto. Eh, no, es, no es mi deber eh, interferir ni dar opiniones en los planes de operaciones. Sin embargo, hay precisamente un decreto legislativo, el 1134, dado durante el gobierno de ollanta Mala, que deja claras cuáles son las funciones del ministro de Defensa. Eh,
2: sí, eh, yo he escuchado con, con bastante atención... Eh, la, digamos, el incidente que se ha armado en función de esto, hablo de incidente en general a nivel de opinión pública eh, he visto el comunicado que han emitido eh, la asociación de generales y almirantes el día de ayer y sí quiero decir unas cosas sobre esto porque los ministros somos responsables políticos es decir, podemos asumir la responsabilidad de una decisión política pero evidentemente los ministros no estamos en la parte operativa de un, eh, de un plan de operaciones, que paga la redundancia, en donde se establezcan eh, las directrices específicas que se van a cumplir en determinado, eh, frente a determinadas circunstancias. Eh, claro, eh, hoy día como todo es suspicacia y todo es eh, una forma de ver las cosas que puede orientar eh, hacia, hacia lo negativo o hacia lo positivo, se han extraído las declaraciones de, de doctor Otárola, a quien ciertamente conozco y hemos sido colegas de gabinete. Pero más allá de, 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 de la relación, digamos, eh, personal que uno puede tener con la persona, creo que eh, el hecho de que él marque la, el, el escenario y el, y, y el territorio de lo que corresponde a las funciones como ministro, eh, ...básicamente él está diciendo lo que es correcto. Es decir, los ministros no estamos en la parte operativa. Los ministros estamos, damos directrices, eh, eh, damos eh, disposiciones, como por ejemplo declarar estado de emergencia. El estado de emergencia tiene unas normas de desarrollo, protocolos de acción, que se supone que tiene que cumplirse. Y en ese sentido, eh, no estoy haciendo una defensa, pero estoy básicamente exponiendo lo que es el marco jurídico de la actuación de un ministro. Los ministros no son responsables administrativos, pueden ser responsables civiles, penales, ¿no es cierto?, y políticos. Y esto tendrá que identificarse seguramente en, en el marco de las investigaciones que ya se han iniciado. Pero propiamente los ministros no estamos en, en la tarea operativa.
0: Claro, no, no están en la tarea operativa, pero el decreto legislativo que se aprueba durante el gobierno de Yanta dice, claro, que es función, o sea, función que es deber, dicho de otra manera del ministro de defensa supervisar las operaciones supervisar el cumplimiento del uso de la fuerza, supervisar el respeto a los derechos humanos entonces, si el deber es supervisar, el deber también es el de corregir, el de aplicar correctivos, y si vemos las secuencias de tiempo, en diciembre Andahuaylas, Ayacucho Puno, Juliaca, Cusco no... Cambió nada, no varió nada. Ahí, bueno, este, ahí al, al margen de una posible responsabilidad política, ni, el, ni la presidenta ni el ex ministro de Defensa tendrían ninguna responsabilidad penal desde su punto de vista.
2: No, yo no quiero entrar a calificar las responsabilidades. Yo lo que quiero manifestar básicamente es cuál es el marco de actuación. Eh, pero, por ejemplo, estamos en un terreno bastante complicado. El comunicado que, que suscribieron ayer los, los, los eh, generales y almirantes es realmente eh, muy penoso, ¿no? porque hay un párrafo que es terrible, ¿no? que prácticamente incitan al uso, de, al uso de armas de fuego, es decir, que, que reciban la, la disposición del, del, del sector político para que utilicen armas de fuego. Y esto realmente lo que nos está haciendo es desnudar. ¿Cuál es el pensamiento que tiene, digamos, el alto mando de la Fuerza Armada del Perú? Y eso es muy lamentable. Las Fuerzas Armadas son fuerzas armadas democráticas. No podemos estar, eh, eh, digamos, en un escenario en donde estamos eh, alentando la violencia de tal manera que puede generar un mensaje absolutamente equivocado. Creo que en ese sentido la, la, la resistencia que está tratando de, 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 de manejar o mantener el, 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 el ministro Tarola está en función precisamente de eso. Señores, asuman su responsabilidad de ser, de ser el caso. Ciertamente, eh, digamos, habría que haber tomado algunas medidas también, ¿no? Eh, creo que esto es un asunto que seguramente el ministro Tarola podrá explicar de qué es lo que hizo finalmente eh, frente a los hechos que, que acontecieron. Algo se habrá hecho, imagino yo, yo no creo que no se haya hecho nada, entiendo que hubieron traslados de algunos generales a otras zonas, eh, pero hay, 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 hay todavía mucho que explicar, y me parece excelente que tengamos una investigación que permita que se pueda aclarar esto. Me hubiera gustado, por ejemplo, muchísimo que parte de esa investigación la pueda haber realizado el Congreso, porque eso permitiría que... Eh, una mayor transparencia en las investigaciones desafortunadamente la investigación fiscal es reservada, pero la investigación política que también es la que toca eh, no lo es, entonces eso podría haber servido para que se pueda vislumbrar mucho mejor lo que ha lo que ocurrido
1: Claro, lo que pasa es que el Congreso no tiene ningún interés en que haya una investigación alrededor de esto, por lo menos la mayoría que controla el Congreso. Pero usted ha, se ha referido a un comunicado, nosotros publicamos ayer ese comunicado, como todos sabemos aquí en el Perú, en Colombia, digamos en nuestros países, es bastante frecuente que las asociaciones de oficiales en retiros. Y esta es la Asociación de Oficiales, Almirantes Generales y Almirantes del Perú, diga lo que los militares en actividad no pueden decir, porque es, hay una conversación permanente y este comunicado dice, y me imagino que usted se refiere a esta parte, en la que dice, bueno, la declaratoria del Estado de Emergencia nos ampara, más o menos, ¿no?, para usar armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas y, y para, y dice lamentables pérdidas, muertos, heridos como consecuencia de las acciones terroristas perpetradas por violentistas subversivos al atentar contra los activos críticos y la seguridad de la población y de los miembros de las fuerzas del orden. Además, si fuese necesario, están cubiertos por el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, que establece estar exentos de responsabilidad por agresión ilegítima. ¿Y qué consiste eso?
2: ¿Qué significa eso? Bueno, primero hay que decirle a, a los, los respetables oficiales, generales y almirantes, eh, eh, zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? Ellos no son juristas, no son abogados y entonces y tampoco son jueces. Porque aquí uh -huh. en este párrafo básicamente lo que están diciendo es, nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto? de aplicar eh, ejecuciones. Eh, frente a cualquier acto terrorista y que ellos mismos califican el acto terrorista entonces creo que es muy desafortunado este párrafo eh, a, a, por supuesto que afecta muchísimo al, al, al frente internacional que estamos creo el Perú tratando de apaciguar obviamente el comunicado va a ser leído por la Comisión Interamericana y por, y por las Naciones Unidas
3: y va a abonar
2: precisamente a los duros golpes que está recibiendo el Estado peruano por el manejo de las circunstancias penosísimas que hemos tenido en, en, en esta crisis social. Entonces, eh, este es el pensamiento de nuestros líderes militares. Imagínense ustedes el, el, el problema en el que nos están metiendo. No hemos aprendido nada, aparentemente, de todo el periodo de, de violencia y terrorismo que hemos sufrido durante tantos años en el Perú. Y en realidad necesitamos mejorar las cosas, no ahondarlas ni, ni, ni hacerlas mucho más graves. Aquí, en Perú, tenemos esta, este afán por, 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 digamos, acortar los procesos políticos, los procesos eh, en los cuales tratamos de alguna manera u otra de arreglar los problemas. Y todo se arregla cambiando gente, ¿no? Cambiando, cambiando personas, sacando ministros, en fin. Ojalá que podamos tener algún tipo de estabilidad, que el gobierno pueda explicar mejor las cosas que está haciendo, eh, que el ministro Tarola y la presidenta, Tengan también gestos importantes frente a la población, sí, frente a los sectores sociales que están reclamando también, eh, y, y, que haya, y que haya una mayor apertura política, ¿no es cierto? Y que podamos tener, efectivamente, como lo ha planteado el gobierno, algún tipo de diálogo, pero que ese diálogo tenga algún tipo de, 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 de sostén, de sostenimiento para el futuro, y que podamos tener de repente, ojalá, adelanto de elecciones, concertado eh, pero yo, Clara Elvira y Anuska, tengo la impresión que eso no va a ocurrir, eh, el Congreso está simplemente alargando los plazos, haciendo que las cosas vayan eh, de alguna manera olvidándose por parte de, de la población y que bueno con, con los acontecimientos finalmente eh, alargando todo esto a, 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 haremos que las cosas se, 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 se continúen como están y se quedarán hasta el 2026, que es lo que no solamente no quieren los que están protestando, sino creo que todo el país que se vayan. ¿no?
1: Sí. Eh, eh, usted ha hablado del contexto internacional y quiero, yo sé que tenemos ya prisa porque se tiene que ir y nos queda un temita más, pero hoy en la Comisión de Derechos Humanos, en la Asamblea de Derechos Humanos en Ginebra, el embajador del Perú, el representante permanente de Perú, de Iguara, dijo lo siguiente, dijo, tenemos ahí el video y él lo que dice es el gobierno lamenta el perruqueo, el gobierno espera que a toda la gente la traten bien. Más o menos, escuchamos un minutito.
4: Están también actuando ante los hechos y confiamos contar con sus resultados en el más breve plazo. En segundo lugar, es notorio que el Perú atravesó dos décadas de un agudo flagelo terrorista, existen aún grupos remanentes que sobreviven vinculados al narcotráfico, que reivindican la narrativa del senderismo y ameritan la atención de las instituciones del Estado, a fin de resguardar la convivencia pacífica que tanto tiempo y esfuerzo nos costó como país. Las heridas sociales de este periodo de nuestra historia siguen aún muy vivas lamentamos que ante esta realidad en un ambiente de creciente confrontación y polarización como en toda la región y en el mundo sectores de la opinión pública confundan ese periodo oscuro de nuestra historia reciente de una manera que tienda a estigmatizar el ejercicio del legítimo derecho a la manifestación pacífica
1: Muy bien. en ese contexto
4: cree ese cree que eso prima tiene, prima tiene un
1: prima? efecto en la comunidad internacional, que la comunidad internacional entiende que hay un un leal compromiso del gobierno del no truqueo y que se exoneran de la responsabilidad
2: del truqueo? Bueno, mire, yo creo que no basta un discurso para, para poder eh, replantear las cosas en el Perú. Y comunicados como el que hemos leído o como el que he puesto ahora, de, de, que salió el día de ayer, evidentemente le bajan la llanta a cualquier propósito. De enmienda o cualquier propósito de tratar de cambiar las cosas, por lo menos en la imagen del mundo a, a nivel internacional eh, creo que hace falta que el gobierno tenga una actitud firme sobre este punto eh, lamentablemente no depende de, del gobierno ¿Se fue? ¿O no? ¿se fue? no, se fue ha tenido algún...
1: problemas ha tenido
0: problemas no, sí. con el... no, sí, un tema
1: importante ahí
0: con el con internet, a ver si vuelve. Claro, solo recordar que el señor Chukiwara hace mención a esto, ¿por qué? Porque en Epicentro, en Exclusiva y los primeritos, esto es una fatal, pero de vez en cuando hay que saber venderse, este, publicamos esta comunicación reservada de un grupo de eh, consejeros, ¿no cuál es la palabra?
1: De eh, la no, de
0: relatores. De relatores de Naciones Unidas al gobierno peruano, un documento que le hicieron llegar precisamente al señor Chuquiwara, al que hemos visto que es el
3: sí. delegado del la... gobierno
0: peruano ante la ONU en Ginebra, diciéndole que, bueno, este, que estaban francamente preocupados por el accionar de, también de, la, de los funcionarios públicos por lo que había sucedido que, y pedían, este, entre otras cosas, información sobre las investigaciones y también alertaban sobre este terruqueo generalizado que lo que hacía es criminalizar la protesta. Es ahí que el señor Chichuara lanza esto de mea culpa, disculpen ustedes si hemos, si el gobierno también ha incidido en esto de terruquear a Tutti Limón. Pero eh, el ex premier Juan Jiménez se tiene que ir, pero nos falta hablar de la Junta Nacional de Justicia, la Elvira.
1: Sí, queríamos preguntarle por eh, la Junta Nacional de Justicia ha decidido abrir una investigación preliminar a la fiscal de la nación por las decisiones que ha tomado, por los movimientos que hizo, porque a, a, muchas quejas hubo alrededor de los movimientos en el caso Cuellos Blancos, en el caso de su familia, y ella respondió con los taches en alto. ¿Usted qué opina de todo este pleito?
2: Sí, bueno, en realidad lo que, lo que cuestionó, bueno, la, la investigación que se ha abierto por parte de la Junta Nacional de Justicia está vinculada a, 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 hechos, vincula, a hechos relacionados al caso Cuellos Blancos. ¿no? Sí. En el caso Cuellos Blancos eh, hubo una renuncia de un fiscal y hubo, unas unos, eh, digamos, nombramientos y cambios en, en el equipo que estaba dirigiendo las investigaciones. Una fiscal, faniquipe se fue trasladada a otra fiscalía, en fin. Sí. Eh, y el sustento que se han tomado para estas medidas, aparte de la renuncia de un fiscal ha sido, eh, tengo entendido, la lentitud de las investigaciones ¿no?
1: eh, y el hecho es, de que ella tiene algunas llamadas, por lo menos registro de llamadas eso, con la...
2: eso, es ha, eso es lo que se ha señalado y seguramente será la materia de investigaciones pero digamos, lo que, lo que, quiero, lo que quiero decir es que la, la, digamos, el caso que se está vinculando está, está relacionado al caso Cuellos Blancos que tiene ya, en julio de este año, va a cumplir cinco años, y tiene dos sentencias. Tiene una sentencia de un fiscal eh, que se llama eh, Carlos Saenz, un fiscal del Callao, fiscal superior del Callao, que fue condenado en, en diciembre, seguramente el caso está en apelación, y el de Walter Ríos, que entiendo que fue en enero de este año, que fue condenado a 12 años eh, al haberse aceptado su colaboración eficaz pero digamos la trama de Cuellos Blancos es una trama gigante es una trama que compromete a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no los señores de otros rock de otros eh, señores que participaban ahí empresarios en fin y, y, y magistrados actualmente que están todavía en el poder judicial y en la fiscalía entonces eh, entiendo de que la o sea lo que está lo que pasa en el Perú este tenemos que ponderarlo adecuadamente no porque los casos demoran una eternidad y nos hemos acostumbrado a eso y, y claro, no pasa nada, entonces cuando las comienzan a cambiar cosas eh, hay, hay algún tipo de, 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 de ruido que se genera con esto. Yo no sé si el, los cambios fueron eh, qué motivación tuvieron, imagino que está vinculado a la demora porque eso es lo que comunicó el Ministerio Público en su momento, no habían resultados del caso cuellos Blancos y entonces me parece que eh, esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Ahora, el hecho de que se haya abierto una investigación contra la fiscal de la Nación, aquí hay dos posiciones. La posición de la fiscal, que plantea que hay una nulidad porque eh, ella, este es el argumento que, que entiendo está exponiendo, ella considera que, el, que la, digamos, el, 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 la competencia de la, de, la, de la investigación a un fiscal general o a un fiscal de la Nación es del Congreso de la República, no es de la Junta Nacional de Justicia y lo que plantea eh, la Junta que, que es un fiscal supremo que puede ser investigado. Esta esta digamos esta ruta de acción va a ser finalmente determinada por el propio, la propia Junta Nacional de Justicia que va a determinar su propia competencia. ¿no? Es como el, el órgano disciplinario que va a determinar si es o no es competente, pero esa va a ser la discusión jurídica que se va a dar en este caso. Aquí están las dos posiciones, entonces habrá que ver qué es lo que viene en el futuro. Pero en general, yo creo eh, Anuska y y clarividad que, 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 que tenemos que entender que las cosas en la justicia no están bien. Las cosas en la justicia demoran demasiado y creo que esto puede, debería llamarnos la atención más bien para preguntarnos qué pasa con el caso Coyos Blanco, por qué no avanzan las investigaciones, por qué no hay acusaciones, por qué no estamos viendo a nadie frente a un tribunal declarando para que la gente y el país sepa la verdad de ese caso que ya tiene cinco años. Cinco, y recién estamos haciendo allanamientos otra vez. Entonces... Creo que ese es el tema de fondo. ¿no? Lo de la fiscal será una investigación, ella se defenderá, seguramente tendrá un, 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 será un caso interesante, pero este no es el caso vinculado a la hermana, ¿eh? que ten, hay, hay que tener este claridad en eso. Voy porque tengo que ir a la conferencia.
0: <risa> Muchísimas ¿Sí? gracias, como siempre.
1: Gracias,
0: doctor. Eh, Muchísimas eh, gracias, bien. hasta otra oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias.
1: Sí, Anuska, tiene razón esto, o la, la justicia cogea pero no llega, ¿no? O sea, realmente no es cinco años con el, la historia de los, de los cuellos blancos, eso no puede ser.
0: Sí, bueno, pero, pero fíjate, ¿no? Lo que nos ha dicho, o sea, yo me quedo con dos cosas en lo que nos ha dicho Juan Jiménez. Eh, el, el Poder Judicial va a determinar si la Procuraduría puede entrar o no y ya como que va a sentar... Eh, un, un precedente pero ya legal en uh -huh. el tema de la fiscal de la nación que ella considera que solo el Congreso la puede fiscalizar a ella y que al resto de fiscales supremos y sí, la Junta Nacional de Justicia nuevamente él dice bueno esto va a servir para poner las cosas en orden entonces este tipo de casos también nos abren los ojos a los vacíos que tenemos en el tema de fiscalizar a las más altas autoridades y a las principales instituciones del país y en su funcionamiento. O sea, pensamos que la pólvora está inventada y nos damos cuenta que hay vacíos, eh, no que hay agujeros Mira, negros terribles, ¿no?
1: Yo, yo creo que en este caso se juntan el hambre y las ganas de comer porque hay una, eh, digamos, una desinstitucionalización muy grande, pero también hay una pelea de poderes. Y aquí entra, por ejemplo, el tema del Congreso queriendo fragilizar la posición de la Junta Nacional de Justicia diciendo, bueno, de la, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones diciendo, bueno, pero a ti te voy a hacer juicio político. Yo te quiero hacer juicio político a ti. A ti, que eres el que garantiza que haya elecciones. Entonces, la, el, el Jurado Nacional de Elecciones dice, por favor, o sea, si ustedes van a empezar a meterse conmigo, entonces me van a quitar independencia. Entonces, entre que la estructura institucional ha tenido huequitos y ha tenido incoherencias y ha tenido falta de reglamentación y que hay un apetito por meterse donde no les toca a las autoridades a unos y a otros y tratar de controlar a los otros y subyugar a los otros, pues en eso estamos, en una pelea de quién pesa más y de quién, eh, quién, quién es el correcaminos y quién es el coyote.
0: Sí, pues es un todo contra todos. Sí. Vamos a comer, a imaginar que comemos un yogurtigo para coger fuerza. Sí. Y este, porque ya está nuestra siguiente invitada, Gloria mira, Cano, abogada de Aprode, que mira, nos va a contar los entretelones de lo que ha pasado hoy en la Fiscalía de la Nación.
1: Ya, pero para alivianar un poquito, te cuento que no sé por qué, porque he visto, me, ahora en mi Instagram me aparecen un montón de recetas. ¿Será que me estoy volviendo mayor? Y ya soy una señora de, de esta que habla con las plantas. Y entonces me mandan un montón de recetas y hay unas extraordinarias con yogur. Yogur griego, yogur no sé qué, yogur sin sabor, yogur. Y en, incluso hay una señora que cocina, que hace postres con yogur tigo. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer mis recetas de yogur tigo cuando tenga un poco de tiempo.
0: Vamos. Bueno, la señora se tiene que hacer epicéntrica, la que hace recetas sí, con sí, sí. yogur tigo Vamos con el auspicio de yogur tigo
1: Comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de tigo, solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti, en el cuidado de tu alimentación tigo está contigo tus días siempre son mejores con yogur tigo Digo, naturalmente bueno.
5: Mm, ahí,
1: dice, ahí dice, Hakuna Matata, que con avena y yogur se puede hacer pancito saludable. Bueno, yo no llego hasta allá, a hacer, esa mi capacidad culinaria, no llega hasta allá, pero bueno, para hacer pues la mía.
0: Pero sí que sé hacer salsa de yogur para las ensaladas. Eso sí que lo ah, bueno. sé hacer. Porque es fácil. ¿Ya? Es fácil. De la y saludable, como yo, en mi no otra bien, vida. ¿no? Vamos. <risa> vamos, Pero, vamos con bueno. la siguiente invitada, con Gloria Cano, eh, abogada de APRODE. Muchísimas gracias, Gloria. Buenas tardes. Eh, Gloria Cano, hoy he estado en la fiscalía en representación de las eh, víctimas de los 48 civiles eh, muertos durante las marchas. Eh, ¿Y qué ha pasado? Pues que han ido, eh, como parte civil, a estar presente en la declaración de Dina Boluarte y no les han dejado participar. Entonces se ha armado un bolondrón para hacer la corta y la Fiscalía de la Nación ha esperado a que se resuelva esta tutela de derechos. Pero para que nos cuente los detalles está Gloria. Hola, ¿Qué Gloria, ha pasado, hola, Gloria? ¿Cómo, ¿Cómo han sucedido las cosas hoy en Fiscalía de la Nación? A ver.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, con todas, ¿no? Bueno, sí, nosotros hemos acudido hoy día a la Fiscalía de Nación porque fuimos notificados que el día de hoy le tocaba declarar a la señora Dina Boluarte como investigada por, precisamente por las muertes ocurridas durante la protesta social y eh, nosotros habíamos solicitado la participación, poder participar en esta, en esta diligencia. No hemos recibido contestación hasta ese momento, y por ello acudimos nosotros entonces a la diligencia eh, que estaba programada para las 9 de la mañana. Entonces, eh, cuando hemos llegado, eh, nos, escuchamos que por radio avisaban de que la, la, la señora Dina boluarte la presidenta, ya estaba al interior del, del Ministerio Público. Su abogada estaba solicitando el ingreso, pero cuando nosotros hemos llegado ya estaba la Procuraduría insistiendo en poder ingresar, les decía... Que ella ya tenía más de 15 minutos esperando eh, el poder ingresar eh, ingresó la abogada de Dina Boluarte pero todavía en hasta ese momento no permitían el ingreso ni de la Procuraduría ni de nosotros, nosotros eh, yo había ido con otra abogada, con la doctora Yuri Martínez y estábamos a la espera que nos dijeran algo ¿no? para poder ingresar al Piso 8 de pronto ante tanta insistencia ingresa la Procuraduría pero nosotros nos decían, hay que esperar que llamen, hay que esperar que llamen. Digo, pero seguían pasando los minutos y la verdad que nosotros decíamos que está pasando porque no nos permiten ingresar. Ya pasados unos minutos después, eh, creo que habrían sido unos 15 minutos desde que llegamos o 15 o 20 minutos, nos dijeron que ya podíamos ingresar al piso 8. Entonces hemos ido, hemos ingresado y estaba la presidenta Boluarte eh, junto con la fiscal de la Nación, una fiscal superior, un fiscal el superprovincial, la Procuraduría, los abogados de Dina Boluarte y bueno, está, nos han pedido nuestra acreditación. Estaba por dos de las personas fallecidas, por el menor eh, Christopher eh, Ramos Jaime y por Leonardo Anco Chanco, de los dos fallecidos en Ayacucho. Y eh, de ahí este, nos, la fiscal como que nos, eh, nos pedía una una fundamentación: el por qué podíamos participar en, en esta diligencia. La Procuraduría hizo su fundamentación, y efectivamente, argumentó de que eh, el, el título preliminar del Código de Procesal Penal eh, da las garantías para que la parte agraviada pueda participar en todos los actos de investigación y que no había ninguna prohibición de que se hubiera hecho. Entonces, incluso se argumenta, argumentaba ahí eh, parte de lo que había argumentado en la, tutela de, en la audiencia de tutela de derechos que habíamos visto por televisión, donde ella expresaba de que ya la Procuraduría había participado en una primera diligencia con el primero Tárola, y más bien que para la segunda diligencia no la habían convocado, y por ello habían pedido la nulidad de esa diligencia, y no entendían el por qué. Entonces, entonces, eh, eh, lo que se había señalado de parte del Ministerio Público, que ellos extendían hacia la interpretación de que en el artículo correspondiente a cómo debe llevarse a cabo la diligencia de toma de declaración del investigado, solo hablaba de que el, la fiscalía tenía que iniciar el interrogatorio para posteriormente el abogado defensor. Entonces, uh -huh. ellos interpretaban de que esas, solo esas dos partes tenían que estar en esa investigación, en esa diligencia. Cuando en muchas diligencias, eh, tanto en, en Ayacucho como en otros, eh, en, en otros lados, incluso en el propio Lima, nosotros hemos visto que en las diligencias eh, en estas investigaciones preparatorias también incluyen a la Procuraduría o, entonces, en todo este caso, tendría que ser los agraviados eh, en representación de los fallecidos, ¿no? que esa era la interpretación que el Ministerio Público da. Eh, de parte de la defensa, tanto Dina Boluarte como su defensa, señalaron que ellos estaban ya no se a declarar, pero siempre que fuera autorizado por el juez. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí la fiscal la, la, de la Nación, nosotros lo que hemos argumentado es, nos adherimos al argumento de la Procuraduría, de que efectivamente en el título eliminar del Código Proceso Penal garantiza la participación de la participación de los agraviados, pero también es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples sentencias que los Estados están obligados a garantizarle a las víctimas, es que ellos desean participar en las investigaciones, poder estar en las investigaciones, en todos los procesos, en todas las etapas de los procesos. Entonces, ese era nuestro argumento adicional y así lo expresamos ante la Fiscalía, no se ha tocado un tema de fondo, no se llegó a interrogar. Lo que hizo la fiscal fue que señalaba que ellos iban a suspender en ese momento la, la diligencia para una nueva, para señalar, esperando, a la espera de la resolución del juez de garantía al quien había acudido, al cual había acudido la procuraduría en una tutela de derechos. Uh
0: -huh. eh, claro. En ese lapso, en ese lapso Gloria, entre que ha subido eh, la presidenta, que no es mm, por irónico, pero que llegaba más fresca que una lechuga a declarar, pese a lo serio de los acontecimientos. O sea, llegaba como si estuviera en campaña electoral, le hacía salido para las cámaras de su carro en el aparcamiento de la fiscalía. Pero en ese lapso entre que llega la presidenta, eh, se reúne con la fiscal y entra la Procuraduría y después ustedes. ¿En ese lapso ha declarado algo? ¿Se le ha hecho algún interrogatorio a la presidenta Dina Boluarte? Le pregunto esto porque ha, sacado, ha salido un tuit de Presidencia de la República diciendo que eh, la presidenta sí había declarado.
5: Desde que ingresé yo a la, a la diligencia... Eh... Nosotros hemos encontrado que estaban conversando, no sabemos de qué. Estaba muy sonriente la, eh, la presidenta Dina Boluarte, no entiendo que se estaba sonriente, no entendiera que había estado hablando de las muertes. Este Y eh, mientras nosotros hemos estado, no ha habido ninguna sola pregunta con respecto a la... O sea, no se ha llevado a cabo en sí la diligencia de un interrogatorio, de unas preguntas eh, uh -huh. sobre los hechos, absolutamente nada. No sé si en el transcurso de que nosotros hemos estado en el piso, en el lobby del emisorio público, eh, hayan tenido algún tipo de conversación. Por lo menos en el acta que hemos suscrito todos, no aparece ningún tipo de intercambio o de preguntas a, alusivas a los hechos. Todo ha sido concerniente eh, a la participación de las
0: eh, representaciones. de, de sea, la, la, la de fiscalía también ha firmado ese de, acta Gloria, la fiscalía también ha firmado ese acta diciendo que, o sea, con claro, mención y, del incidente, pero no, no reconociendo que habían declarado.
1: Claro, pero además el tuit de la presidencia ha desaparecido de la cuenta, o sea, ellos escribieron eso y luego supongo verificaron que no había sido y ya, ya lo dejaron así, ¿no?
5: Bueno, de hecho no han declarado. En el acta no aparece que hubiera habido ninguna declaración. Como te digo, desde el lapso que nosotros hemos estado en la espera de en el lobby, Uh -huh. No sé si habrá habido algún tipo de conversación, algún tipo de, de intercambio sobre los hechos, cosa uh -huh. que no debería ser porque tiene que esperar a que estén todas las partes, uh -huh. ¿no? Y eh, en el acta firmado también por la señora Dina Boluarte, por sus abogados, por la Fiscalía, por la Procuraduría y por nosotros, no hay ningún tipo de interrogatorio, ni una sola pregunta.
1: Ya. Yo quiero preguntarle por algo que usted ha dicho hace un momento y es... Eh, que en otros casos han podido participar como representantes de las víctimas y ha participado la Procuraduría. ¿Qué caso emblemático APRODE tiene una larga trayectoria de defensa de derechos humanos, de defensa de las comunidades y pues ha estado en los años del fuego, digamos? ¿Qué casos recuerda usted en las que han podido participar en las, en las diligencias de, la investigación, de las investigaciones eh, fiscales preliminares?
5: No, sí. En, en Ayacucho mismo se han venido participando en todas las diligencias.
1: Las de, eh, de estas muertes de, de estas
5: muertes, claro. Claro, este, pero no, era, no todos, eran
1: aforados,
0: ¿cierto? Perdón la interrupción. No eran aforados. La cuestión es que se meta a los aforados, es decir, a los ministros. La de, claro. que, que se ingrese a cuando declaran ministros o cuando declara la presidenta, ¿no? ¿En algún, de,
1: claro, en algún caso de esos otros había ese nivel de los de los ministros de, de los aforados? no no
5: de ningún ministro hasta ahora pero teniendo en cuenta de que la propia procuraduría ha podido acceder y estar en el interrogatorio del de señor Otárola en la primera en la primera declaración o sea no no hay ningún no hay ningún problema sea forado o no sea forado el derecho de las víctimas se tiene que respetar Siendo un caso tan emblemático, siendo un caso que necesita la transparencia, donde tiene que respetarse el derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad, yo creo que no es posible que se prive a la, a la representación de las víctimas de estar presente en la, en la diligencia y hacer las preguntas necesarias. O sea, según la fiscalía, uno puede enterarse de la diligencia porque vamos a tener acceso al expediente, pero no podemos preguntar, no podemos repreguntar. O sea, ¿vamos a tener que contentarnos con las preguntas que le haga la Fiscalía al, al, al investigado o a la investigada? Nosotros creemos que no. Nosotros, ten, o sea, tiene que garantizarse a las víctimas el poder hacer las preguntas, el poder participar en esa diligencia.
0: ¿Por qué es tan importante participar en esta fase que es de investigación preparatoria y no esperar al caso de, de juicio o de juicio oral? Lo claro, que pasa es que... Primero porque no se, puede no llegarse a esa etapa. Claro, me va a decir, puede no llegarse a esa etapa. Puede no de llegarse a no.
5: esa etapa. Puede que, ah. efectivamente, es una, es una investigación preparatoria. Eh, no, estamos, no estamos con el antiguo código, este es con el nuevo código, y por lo tanto son aquí donde se sientan las bases precisamente del, del proceso que se va a llevar a cabo. O sea, en el antiguo código tú podías esperar al juicio y presentar tu prueba nueva. Aquí no. Tienes que estar sentado, tienes que estar, eh, tiene que estar vigilante precisamente de que se sienten las bases para llevar a cabo un, un verdadero proceso eh, con todas las garantías, tanto para el procesado para el investigado como para la, los agraviados ¿no? uh -huh. ya yeah. eh, eh,
1: ¿Quieres yeah. seguir a Nusca o le, a, yeah, o le yeah. cambio un poquito de tema? Sí, ¿Quieres dale. algo más? No,
0: cámbiale tema.
1: Ya, bueno, pues eh, la semana pasada, quiero preguntarle a usted sobre un asunto y es la semana pasada hubo unos incidentes en eh, Lima eh, con mujeres que habían venido a protestar, habían venido desde Puno y lo que vimos fue estas mujeres con sus niños en la espalda que fueron gaseadas, que les lanzaron gases de frente, por ahí tenemos las imágenes, pero lo más importante en este momento para preguntarle a usted, que es abogada de derechos humanos, es lo que dijo ayer el ministro de Educación, el caballero Oscar Becerra, que se ha referido así a las mujeres que van con sus hijos a las protestas. Quiero que lo veamos primero. Usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas eh, críticas a, a estas madres?
6: Pero por supuesto, mire, ni siquiera
0: los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo... ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas... Mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto, pero no puedo concebir a una madre ex exponiendo a sus niños al peligro. ¿Hay
1: manipulación? ¿Habría ahí manipulación?
0: Pero por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos viendo. Y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara.
1: Bueno, hoy el, el ministro de la producción ha tratado de matizar, dice que ayer el ministro de Educación les explicó que él ha sido malinterpretado. Parece bastante claro lo que dijo, no sé si ha sido malinterpretado en qué sentido, porque es claro. ¿Qué opina usted de esto que estamos viendo?
5: Mira, su racismo y su machismo le brotan, ¿no? Yo creo que son expresiones totalmente condenables, creo que no... Me, no eh, no, no debería ser ministro de, de educación, mucho menos de educación. No merecería estar en un cargo público una persona que tiene ese tipo de expresiones tan racistas y tan machistas también. O sea, eh, son ofensivas, son totalmente ofensivas. Muchas de nosotros hemos acudido siempre a alguna manifestación o a algún, o algún lugar público con nuestros hijos, ¿no? Entonces... Eh, el hecho de decir de que, de que las personas han ido a eh, exponer a sus hijos a la violencia, o sea, él ya asume de que la policía iba a ser violenta, que la policía, que el ir a una manifestación, la policía no tiene la obligación de cuidarnos para manifestar, eh, para expresar con todo nuestro derecho a una protesta, que es la obligación de la policía poder cuidarnos, a poder ejercer ese derecho con todas las garantías. Sino que la policía en sí ya tiene premeditada una reacción violenta, porque si yo voy a una marcha, si yo voy a, a expresar mi eh, sentir, mi protesta por algo, la policía está en la obligación de proteger que yo pueda ejercer ese derecho con total garantía. Pero aquí ya se está presumiendo de que, de que lo que uno va a hacer es ponerlo al peligro ante la policía desde la policía, de, la, de una violencia policial. O sea, eh, la verdad que es condenable lo que, lo que este señor ministro ha señalado, es ofensivo hacia las mujeres, es ofensivo o sea, hacia las personas que han venido manifestándose, el tratar de decir que uno alquila a sus hijos, alquila a las personas, para poder expresar eh, una, eh, sus ideas, para poder expresar su, su repudio ante una situación que lo consideran, que, que consideran que, que merecen tener
0: una, un lugar hecho. y es un insulto a Gloria a la multiculturalidad del Perú. O sea, eh, quiero decir, eh, las mujeres de ciudad o más de la costa no es habitual que carguen a sus hijos a las espaldas en la sierra, sí. A todos lados, a la chacra, a, a la chacra, al al trabajo. A, a, a todos los lados, en la a
5: espalda. todos lados, o sea, eh, en, en, la, en, la, en el campo la gente efectivamente lleva a sus hijos en, en, en las espaldas o, 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 o cargándolos, siempre los llevan a la chacra, al trabajo, eh, al caminar, a la feria, a donde sea, están con sus hijos. También en la ciudad, tú no ves a un montón de mujeres incluso reciclando con el sí, niño también. la niña en sus carretillas, Bien. con, la, con o sea. Porque es, es o sea, no puede ser o sea, no digamos tan machista eh, y, y es la verdad que son expresiones realmente racistas y machistas lo que, lo que, lo que ha realizado ahí. Eh, desconocimiento total de lo que, de la realidad de, de, de las mujeres que trabajan, de las mujeres que, que se quieren expresar, es la negación también a, a la posibilidad de que las mujeres salgan a protestar, ¿no?, o sea, tenemos en un caso de una mujer que deja a sus hijos en su casa para venir a protestar, entonces el juzgado le dice, ah, mala madre, dejaste a tus hijos ahí, entonces no tienes arraigo, has dejado a tus hijos, y eso es un agravante y te, y, y te cuelgo 36, 30 meses de prisión ¿Sí? preventiva, 30 meses de prisión preventiva, por, porque eres mala madre, ¿no?, porque eres mala madre, porque has dejado a tus hijos, y a las que vienen con sus hijos y están con ellos durante la protesta, también son malas madres. O sea, aquí el tema es que no les gusta que la gente proteste, no quiere que la gente se exprese. Y están criminalizando, penalizando, violentando a las personas que están expresándose, que están ejerciendo su derecho a la protesta, a la libre expresión. Y claro, por supuesto, siempre hay una mente siniestra que dice que son los que manipulan a la gente, porque esta, esta gente que viene, según ellos, entre comillas, esta gente que viene, no puede pensar, no pueden expresarse solos, sino que tienen que estar manipulados, ¿no? Sí, o sea, para ellos esa gente son manipulables, entonces son alguien hay un titiritero que está manipulando. Bueno, quizá lo
0: peligroso es eso, ¿no? Nosotros y esa gente. Eso, porque ah, ellos hablan, es ellos,
5: eso. como si fueran esa gente, dicen esa gente. Esa gente no conoce, esa gente no sabe leer, esa gente no puede expresarse. ¿A qué viene esa gente a la costa? ¿Por qué si vienen acá a mi barrio? Que esa gente se vaya a, 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 siempre hablando de esa gente, ¿no? Esas madres, esas no son madres. Bueno, Entonces, cuando la propia presidenta Dina Boluarte ministrias. decía...
0: Cuando la presidenta, o la, la propia Dina Boluarte, ha utilizado como parte de sus argumentos, no, es que me atacan porque soy mujer, ¿no? Pero bueno, ni una palabra de la presidenta, ni una palabra de la ministra de la mujer. Hay mucho no, para. La hablar. Ministra de la
5: mujer ha, o sea, el Ministerio de la Mujer ha sacado un comunicado. Que,
0: que no la parra más.
5: O sea, indignante, indignante sí. lo, lo que ha sacado el Ministerio de la Mujer. Sí. Gracias, Gloria, por estar aquí. hablando y
0: conversando. Perdón, sí,
1: y seguimos. sobre
0: las investigaciones, hay mucho todavía por delante, queda mucho trecho por delante. Así que nos, verán, nos veremos en otra oportunidad, más pronto que tarde. Muchísimas gracias. gracias a ustedes.
1: Anuska, estaba recordando con este caso eh, todo el escándalo que hubo alrededor de otra declaración bastante similar y totalmente inaceptable del entonces primer ministro Aníbal Torres, sobre Sol Carreño, él decía, esa mujer que hace manipulación en los medios no puede ser, ni buena esposa, ni buena madre. Bueno, ahí todo el establishment salió, con toda la razón, a reclamarle a Aníbal Torres por su machismo, por, su, por ser tan ofensivo, por atacar hacia la prensa y a una mujer, y nosotros nos sumamos a esa protesta porque no Como nos... Pareció. correspondía. Ah, es. ya, pero ahorita con lo del el ministro de Educación, no, eso sí, bueno se mete con estas mamachas.
0: Claro, el, si es, es una señora Aymara
1: no que lleva pollera
0: no pasa nada.
1: Sí, pues. Muy bien. Tenemos al siguiente invitado, Anuska.
0: Sí, tenemos al siguiente invitado, pero también tenemos este, el momento departamento, no, a ver, es que Ricardo, ese sí, un azote. Lo que Una pasa consulta. es que
1: tenemos, podemos hacer departamento después porque tenemos al invitado vale. que creo que tiene
0: prisa, ¿no? Vale. estamos con Luis Bomir Fernández, eh, él es corresponsal del diario La República en Puno, él es quien ha grabado, grabó, estuvo en el momento adecuado, en el lugar oportuno, este, en el momento en el que fueron rescatados por... Eh, ciudadanos de bueno, pobladores de, de la zona eh, que rescataron a los soldados que lograron sobrevivir a, a esta orden de cruzar el río del río Ilave. Muy buenas tardes, Luis Vamir.
1: Hola.
0: No te escuchamos.
1: Está cerrado el micro.
6: Eh, buenas noches, buenas noches Anuska, gracias. buenas noches Claremira, un gusto escucharlas. Y bueno, aprovecho la oportunidad para primero expresarles mi admiración por el trabajo que hacen y, sí. y el trabajo que también han hecho antes. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Muchas
0: gracias. Y el trabajo que harán, me ha faltado decir.
1: <risa>
6: <risa> y el trabajo que Y el trabajo que harán. Trabajo que harán. Bueno,
1: sí, pues vimos, sí, ¿no? vimos sí, el sí, fin sí, de semana que estabas. Estabas tú reportando, estuviste acompañado, luego escribiste una larga crónica sobre lo que ocurrió. Hagamos un, un resumen de qué fue lo que viviste, de cómo fue ese, es, este momento de la subida al cerro, cómo es que desde, desde arriba viste lo que estaba pasando. Cuéntanos eso.
6: Mira, yo eh, llegué a lave al primer al medio día, eh, como ya lo conté, me identifiqué con los aymaras, este, les expliqué que era de Puno, me dieron la, la autorización de vida, entonces me dijeron, mira, eh, estamos nosotros yendo a, 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 a que se vayan los militares, entonces si quieres nos acompañas, como ya tenía la autorización, entonces empecé a transmitir y bueno, lo que yo vi en el camino era una, a una población primero molesta, indignada contra, el, 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 eh, el, contra los soldados, contra los mismos del ejército, contra los oficiales, porque veían, evidentemente, veían a, a, a los militares, ya no como quienes eh, re, definen a la patria, ¿no? sino quienes venían a, a representar un gobierno al, contra el cual ellos están, están protestando ya tres meses, y entonces ellos ven que, eh, en ellos ven, ya no en el soldado que los va a defender de un, de un enemigo extranjero sino ven en estos momentos a alguien que eh, representa eh, simbólicamente eh, que ha venido a redeclarar la guerra, eso, ellos, ellos percibían eso, cuando, llegamos, cuando hemos llegado a la cima de un cerro y han, es, han percibido este, la, la cuadrilla de militares ¿no? entonces ellos este, eh, veían, les decían que se vayan que se vayan y que se vayan eh, a partir del momento, hubo, cuando la patrulla eh, abre fuego, cuando estaba en la pampa, eh, hubo momentos tensos porque la gente se enardecía más, o sea, es decir, y lo entendía en cierta manera porque eh, el Aymara es un, es un poblador que no se deja someter fácilmente, ¿eh? o sea, no, 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 cuando tú lo dices, vas a quererlos pelear, o como que no, no, es peor, es mejor hablarle bien, explicarle que traten de entenderte o que se entiendan y las cosas salen mejor que cuando vas a imponerles o estigmatizarlos o insultarlos, este, o por lo menos tratas de inducirlo en algo, ellos se dan cuenta rapidísimo y ya, es que también el poblador del sector rural ya no es el poblador de los 70, 80, 90. Ahora es, también es un poblador que se educa, que se informa, que tiene un celular en la mano y que, no está, y que tampoco eh, 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 el, el tener una vida muy arraigada a su geografía, a su realidad, también los hace muy eh, fácil de entender lo que pasa en este país. Hubo una balacera. L, 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 a mí lo que sí me sorprendió es la forma como respondían rápido, ¿eh? porque todos. Eh, se convocaban cuerpo a tierra y entendida rápidamente porque la mayoría eran eh, licenciados del ejército que habían servido al país en los años 70, 80 y en adelante ¿no? a jo, jo, a ancianos de 70 años bien preparados y otros se burlaban también porque decían oye, pero no pasa nada este, este, ese FAL tiene 1500 metros efectivos y los, después se pierde este, después tienen el Galil, el Galil es un poquito más o sea, conversaban, hablaban y mm. después este eh, también eh, el Aymara, así como es bien rebelde, el Aymara es bien, yo lo puedo decir que es bien también querendón, ¿no? O sea, uno cuando visita las comunidades aymaras Aymara, este, en tiempos de calma, donde no hay tanto problema, te reciben bien, te, te, te reciben de la mejor manera, te dan la bienvenida, te, te, te ofrecen lo que tienen
0: bueno, y, y puedes compartir
6: mí, ¿en con ellos. Qué, en, qué ¿no?
0: situación, ¿En qué situación después de este enfrentamiento o de esta o sea, los comuneros del de, de, de lugar, era que se vaya la patrulla, la patrulla mantenía posición, ¿en qué momento decide eh, la patrulla eh, tratar de, de, de cruzar el río Elave? ¿Estaban cercados? ¿Estaban acorralados? No, no.
1: Porque lo que dice, le agrego a la pregunta de Anuska, lo que dice incluso hoy el jefe del comando conjunto es, bueno, había una lluvia de, de piedras eh, contra ellos y entonces los tenían muy acosados. ¿Esto es así o no?
6: Bueno, eh, por poco no dice el representante del comando conjunto. Los habían tomado como bull, ¿no? Pero algo que no era cierto, pues, eso era falso, era mentira. Lo que pasa es que cuando llegamos a las cumbres del cerro, divisaron, uh -huh. se divi logramos divisar a la patrulla de militares y todos desde los cerros este, tocaban pitos, ¿no es cierto? Diciendo que se vayan, los pitos lo tocan para este, convocar a gente. Entonces, o para advertir a la gente, cuidado que somos, pueden venir más, cuida o cuidado que hay más gente, o cuidado que estamos acá y que somos varios. Sirve básicamente para, para advertir y convocarse en determinados momentos. En ese momento la gente estaba en los cerros, unos, un, unos metros más abajo, ¿no? estaba, pero estaban en los cerros nunca hubo un acercamiento directo, los, los ademanes de Ilave nunca tuvieron un acercamiento directo con lo, la, lo, la patrulla militar, quienes sí estuvieron cerca ellos fueron la patrulla que los acompañaron escoltados, ellos sí estuvieron cerca ellos, pero hasta el momento que los escoltaron no los golpearon, ahí están los videos y este, ellos más bien se, ah, los, los, los militares se alejan del grupo, ¿no es cierto?, que los escoltó y empiezan a abrir fuego. Yo presumo, pues, para advertir que nadie se acerque porque van a cruzar el río, ¿no? Y, y hasta ese momento decir que la única opción era cruzar el río para salvar su vida, esa tesis funcionaría si es que eh, los comuneros habrían estado... Eh, arrinconados y el arrinconamiento supondría estar pues a los 5, 10 metros, ya 15 metros, 20 y ondeándolos, uh -huh. pero eso nunca ha existido. Pues esas escenas hay, hay te, eh, te fotografías panorámicas donde Mira. se ve, por ejemplo, sí. esas imágenes son cuando ellos sí. los, 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 los están acompañando, no sé, si los están acompañando, escoltados y los están haciendo retroceder. Ahí están, ahí se ven, ahí no los están golpeando, le están diciendo váyanse, 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 le están diciendo. Ajá. Claro, hacen modos, consultan al oficial, pero ahí no los están apedreando, porque incluso le dicen vayan a comer ahí, sí. vayan a ah. comer, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
1: Luis Vomir, ¿nos escuchas?
0: Sí, sí, los escucho, las escucho, escucho. Lo que te
1: decía es que aquí sí, sí, perfecto, perfecto. Sí hay unos militares con, con la cabeza abierta, con, con pedradas en la cabeza. ¿Eso en qué momento ocurrió?
6: No, lo que pasa es que ese momento, eh, bueno, yo entiendo que me lo preguntas porque es una versión del comando conjunto. Eso ¿no?
1: dice, el, claro, el general Gómez de la Torre dice: bueno, tenemos. Eh, muchachos claro, claro. con contusiones y con, y con cabeza abierta por pedradas. ¿Eso no, no lo viste tú?
6: Bueno, yo, yo, no, yo no vi esas escenas. O sea, yo pienso que lo que está en cuestión aquí es si al momento que los señores ingresaron al río han sido este, arrinconados al punto que tenían la única opción de entrar al río.
3: Y Entonces, yo lo que la es foto? que esa información
6: es falsa. Ya. Es, es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque
0: yo... ¿Por qué? Dale, dale. ¿Por qué? a mí, ¿por qué es falso? Si podemos poner la foto, ¿ustedes tienen la foto?
6: Porque los comuneros que los escoltaron, los dejaron en la carretera y los soldados se alejaron, o sea, salieron de la carretera con dirección a la playa del río y avanzaron unos metros en, en fila, ¿no es cierto? Y tomaron posición y abrieron fuego, ¿no? Al aire, y los, los comuneros se, se echaron porque eran armas de fuego, ¿no es cierto? Ahí mm -hmm. vemos, al, ahí vemos la, 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 la fotografía. Y si ustedes la amplían la fotografía, esa vista ha sido tomada, ya mire, esa fotografía ha sido tomada desde la, la parte más elevada de un cerro. Y al fondo, ustedes si lo, lo acercan a la fotografía, al fondo van a ver que hay, uno, hay una... Hay una Ahí, digamos, se ve a los, a los soldados como puntitos negros y ahí no se ve, pues, 900 personas. O sea, ahí no se ve 900 personas, 800, 900 personas. Y para... Mire, imagínense, ese es como un valle. Es enorme. O sea, te estamos hablando de que más o menos como dos kilómetros, dos kilómetros y medio de distancia. Decir que desde ahí les, les han enviado ondas, ese fue alejado de la
2: Cuando realidad, la población ¿no?
0: los escolta, tú dices... De que los escoltan y los dejan en la carretera para que se vayan. Claro,
6: lo dejan. O sea, los, los, los de Juli los, los, los escoltan hasta la frontera donde empieza HILAVE. Uh
3: -huh.
6: Y donde empieza Ilave ya es como: ya váyanse a su cuartel, váyanse. Y las delegaciones de Ilave estaban apostados en los cerros y de esos cerros le decían: váyanse fuera, los insultaban abusivos, bueno, todo tipo de calificativos, y yo transmitía, y en ese momento decía, a los, los hermanas han venido a decirles que se vayan, que se vayan los militares, y yo estaba transmitiendo, yo estaba en la cumbre, en lo más alto, y ahí estaban sentados los comuneros, y ahí no se ven 800 comuneros, 1000 comuneros, no se ve, eran un grupo a ha sido sí 100, este, un promedio, porque estaban distribuidos y dispersos, y entonces ellos, desde ahí, ondearlos, o sea, no hay forma de ondearlos. O sea, no hay formas de lanzarle avellanas, porque no tenían avellanas. O sea, difícil. Además, que es una pampa enorme. No había forma. O sea, claro, no había forma. Se ha lo que estaban cuestión, haciendo la, la...
0: Se ha puesto mucho en cuestión la preparación de esta, de esta brigada, ¿no? ¿Quién comandaba? Eh, ¿Por qué no pudieron comunicarse? ¿Quién tomó la decisión? Pero básicamente también es tropa, ¿no? ¿Qué formación tienen, ¿no? y, y siempre, generalmente. Eh, ocurre esto con, claro. con el más débil, ¿no? Los seis eh, soldados ahogados, además claro. de la de Ilave y de Juli. Eh, ¿Cómo está la situación ahora? Porque también están enterrando a su claro. padre, porque son soldados del lugar. Claro.
6: Bueno, bueno, eh, las declaraciones del jefe militar en horas de la mañana ha sido analizada por... Eh, por los comuneros, y entiendo de que lo han tomado también con mucha molestia. Las declaraciones del ministro diciendo de que, oye, las mujeres este, ni los animales abandonan o lo llevan a, 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 al peligro a sus hijos, los ha enojado de sobremanera, de sobremanera demasiado. Y ellos han anunciado que luego que pase el duelo, el entierro de sus soldados, de sus paisanos, van a tomar medidas y no van a levantar la huelga indefinida por la renuncia de Dina Boluarte. Ellos han acordado de que eh, tres meses de huelga no van a quedar en vano, no van a dialogar ni van a recibir a nadie del gobierno y eh, eh, la, eh, los mensajes de autoridad que muestran los, los altos mandos militares, lo único para ellos, transmito para ellos, los único, que para ellos lo único que hace es provocarlos más porque para ellos, ellos ven en estos movimientos al personal del ejército como eh, que el Estado les ha venido a declarar la guerra y que no van a aceptar de ningún modo levantar su huelga indefinida. Hoy, en la ciudad de Puno, hubo una movilización de pobladores aymaras, quechuas respaldando a los aymaras. Ha habido un paro total, la ciudad estaba completamente paralizada y el acuerdo también de ellos es decir, pasa algo, vamos a salir en los respaldos de los aymaras y no vamos a permitir que los avasallen. Entonces... Los aymaras hoy están en duelo, han llevado, están todavía velando en sus comunidades. Ayer ha sido velado en la capital de la provincia del Collado Ilave, los cuerpos y hoy los cuerpos han sido llevados por sus familiares a sus comunidades. Y los cuando los tenientes participan de en, entierros, van ordenadamente como autoridades y asumen compromisos y ellos ya en el velatorio en, hoy día en Ilave, han anunciado que lo que ha pasado no va a quedar en vano y hoy día se han sentido enojados en la tarde, han estado convocando a sus comunidades para que estén al tanto de lo que pasa en la zona, porque el comando conjunto, para tratar de desvirtuar lo que hemos eh, revelado en la República, han visitado la zona con personas que cargan cámaras, este, este, cámaras filmadoras, fotográficas, y ellos presumen, entienden que son medios de Lima. Eh, medios de Lima que en estos momentos tienen estigma, el rechazo de las comunidades, y, 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 digamos, en, en, en la región de Puno, ¿no? Y entonces ellos lo toman como una provocación, ellos, ellos no ven que, ellos ven que los quieren avasallar en todo nivel, ¿no? Mediáticamente, los ven que los quieren avasallar este, pues, imponiendo posiciones, y entonces lo que hay en estos momentos es un, un tema de alta polarización, ¿no? Sí,
0: de... El hecho de que los soldados fuera gente, eh, fueran del lugar, ¿no? O sea, que no fueran soldados de otras partes. Eh, hizo, hizo que los escoltasen en un primer momento. Quiero decir, al sentir que eran soldados de su gente, que podían ir uniformados, pero que eran su gente, este, hizo que por eso fuera, fueron escoltados, que no, que no pasara mayores en un primer momento.
6: Claro, o sea... Cuando los rescatan del río, cuando ya se dan cuenta que están ahogándose del alto de los cerros, todos bajan corriendo, incluido yo, y cuando los, eh, los, los, los sacan del agua y les dicen de dónde son, quiénes han dado la el orden, ellos dicen, soy Aymara, se identifican como Aymara, y entonces, como son paisanos, se protegen entre todos, se ayudan entre todos, les dieron los primeros auxilios, el abrigo necesario, y dicho ello, es que decidieron apoyar con ellos y al final eh, hablaron entre ellos y le dijeron que la orden había venido de un capitán y el capitán había coordinado con el comandante del cuartel y el comandante del cuartel le había coordinado el desplazamiento de tropas a Juli con el comando de operaciones y que toda la estructura militar estaba bien informada. Y entonces los comuneros le dijeron, muy bien, el problema ya no es con ustedes que son paisanos nuestros y la gente uh. lloraba, lloraba porque decían no pueden usar a nuestros hijos contra sus padres ni usar a sus paisanos contra los otros. Y la gente lloraba, las señoras lloraban, decían mi paisano, o sea, ¿cómo van a matar a mi paisano? Y la gente, las mujeres lloraban, por eso es que se han desprendido de su ropa, les han dado todo, los han dado abrigo, los han acariciado, o sea, era increíble. Cuando llegaron al Puente Internacional, llegaron las mujeres, las mujeres el, un padre se quitó la ropa, el zapato y se lo dio a su hijo. El padre lloraba y le decía... ¿En qué momento te ha sido el ejército? ¿Por qué? Porque yo no pensé que ibas a estar en contra de nuestro pueblo, le reclamaba. Ah. Y la mamá lloraba, y la mamá lloraba. Decía, ¿por qué mis hijos se los llevan en contra nuestra? Y entonces ha habido una, hay un resentimiento contra los oficiales del alto rango y estos últimos mensajes que hay de los altos mandos oficiales del comando conjunto de la, de la región, de la tercera región militar, de que muestran una aparente autoridad militar, ellos lo entienden como que están provocándolos para mayor fuerza y ellos han dicho que lo van a van a resistir y se van a unir y cuando ellos se unen no hay opción, o sea ellos toman sus decisiones muy colectivas muy ¿Qué comunitarias
0: ¿Qué, qué y hasta el día que... de hoy dale, dale, perdón, perdón Luis, te interrumpí, dale
6: decía hoy día en los en, eh, 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 en los actos fúnebres no es cierto eh, 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 cuando los padres tomaban la palabra todos han culpado al, al capitán han culpado al comandante y a los altos mandos oficiales y han dicho que el políticamente la responsable de todo esto es Dina boluarte porque si ellos no estuvieran en huelga no tendrían por qué estar ahí y que si el gobierno no habría autorizado poner a las Fuerzas Armadas, sus hijos no tendrían que estar enfrentándose padres contra hijos y viceversa. No tendrían que estar enterrando a sus paisanos. No tendrían por qué estar enterrando pero, pero, a sus Luis, seres Luis, queridos. En
0: una parte del video que tú grabas, eh, cuando empiezan a ayudan a, a, a dos soldados que sobreviven, ¿no? uno va con un casco y otro va con las ropas que le ha prestado una señora porque se le ve la manta... Y, y tú le preguntas, además le preguntas así, hermano, ¿por qué habéis cruzado el río? Y él dice porque teníamos miedo, porque nos sentíamos acorralados. También es cierto que él te declara eso. Sintieron el miedo, ah, o sea, ¿de dónde viene esta información de que fue el capitán, que el comando, el comando del comando o fue o sintieron el que estaba mando de repente no supo manejar la situación? o se sintieron miedo o sintieron que era una forma más rápida de evitar problemas este porque claro a ver este enfrentarse yo creo que
6: hay una hay una
0: muy jóvenes Luis Bomir y tú lo sabes y muy jóvenes sin preparación se les ve ahí
6: sí 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 mira hay un soldado que es entiendo que es soldado reenganchado él es el que dice, no, lo que pasa es que las, nos, este, nos atacaban y nos hemos visto. Y él mismo miedo, en otra escena miedo. me declara, no, teníamos miedo, ¿no? Y él, él mismo en otra escena me dice, no, 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 no es el, no es el capitán, no, es, es un civil que nos han dicho que por ahí puedo, podemos ir, ¿no? Pero sí. las señoras cuando los abrigaban, cuando los cuidaban, los frotaban, porque las mujeres lo primero que han hecho es este, darle primero algo que les dé calor y buscaron chocolate y dulces. Y les dieron chocolate y dulces. Una vez que estaban restableciéndose de la hipotermia, le dijeron, ¿quién te ha mandado? ¿Por qué te ha mandado así? Y ellos le confesaron a las mujeres y a sus, a sus parientes en el puente y le dijeron, ha sido el capitán, nuestro jefe, el que nos ha dicho que ingresemos al Río para cortar camino con el objetivo de llegar al, al camal y de ahí caminar directamente hacia el cuartel. ¿no? Porque uh -huh. la mayoría de ellos no sabían nadar, pero que además han entrado de modo negligente, porque esa patrulla no se mueve sin un oficial, o sea, no hacen nada sin que el oficial se lo ordene. Ese mismo oficial, el, el que le declara, ese mismo soldado, le encontraron con municiones percutadas y él confiesa a sus paisanos y le dice, yo, ¿qué hago si me ordenan? O sea, hemos disparado porque nos han ordenado, ¿no es cierto? Y luego de ello, y luego de ello, en el puente ellos terminan aceptando que ellos no pueden hacer nada si es que sus superiores no se lo ordenan. Y por eso es de que eh, abrieron fuego.
1: Sí. Pues eh, muy, muy, muy conmovedor este testimonio. Muy importante algo que yo quiero resaltar y es el valor que tiene hacer periodismo en el lugar y el valor que tiene hacer un periodismo independiente. Hacer periodismo que no está metiendo el micrófono al general para que diga lo que quiere decir sin ninguna, sin ninguna controversia. Yo creo que la, la versión oficial es necesaria y que hay que escucharla y, y respetamos a las Fuerzas Armadas, las respetamos en Epicentro y, y sé que en la República las respetan, pero también entendemos que la obligación de los periodistas es bueno, poner luz en la oscuridad. ¿no? Entonces me parece muy valiente, muy valioso el testimonio de Liubomiri, también quería no sé, Anuska, si te parece vemos el video que, que ha circulado hoy de Puno eh, de, de las mujeres puneñas cantando, cantando sí. lo que hoy sienten, que es tremendo
0: es brutal, sí a ver, a ver democracia
3: Dina asesina el pueblo de repudia Dina asesina el pueblo que repudia
0: ¡Suscríbete
1: Que armaron este video muy impresionante, muy fuerte, muy doloroso por lo que dice, por, porque ponen entredicho nuestra democracia, porque es muy fuerte con la presidencia, es muy fuerte que a la mandataria le digan asesina, pero también es muy fuerte que digan algo que es tan contundente como que para los corruptos más, más dinero y para el pueblo balas y fusiles. no Eso es de escalofrío.
0: Yo me quedo con la imagen de los padres eh, con el retrato del hijo muerto y es lamentablemente lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre. Sí. El pueblo es enterrando ahí, ¿no? a sus hijos. La gente enterrando, la gente de bien, la gente de bien, son los padres de los soldados, son gente de bien, no pueden decir que son... este terrucos, ni que son delincuentes ¿no? enterrando y es la bandera yo me quedo con esa imagen ¿no? y la, la el gesto de los padres y con la bandera eh, en vez de roja y blanca, negra y blanca ¿no? sí,
1: sí. Gracias, Lubomir, por estar con nosotros, por ese trabajo. Y, muchas bueno, gracias. Habrá, siempre habrá opiniones en contrario, hay gente que dice, bueno, ese periodista está mintiendo, bueno, el periodista estaba en el sitio y transmitió en vivo, y el que, cree, el que crea y el que no, que meta el dedo en la llaga, a ver qué encuentra.
3: Sí,
6: sí, vale, va muchas gracias, el... y solamente decirte que... Eh... Gracias, gracias. Y solamente decirte que el video que acaban de demostrar corrobora lo que se vive en Puno. Es grandes chicos y hay un elemento bien importante y un elemento que es bueno destacar. Uno, que cuando vienen las comunidades a cantar esa canción Dina Asesina en Aymara, en Quechua, da ganas de llorar. Y sobre todo, sobre todo, ver que quienes están al frente de estas movilizaciones son las mujeres, pues duele cuando emociona, duele y conmueve, cuando vienen de sus comunidades mujeres de 80, 90 años, pero que vienen con una vigorosidad terrible, convencidas de que, de que lo que están viviendo es ya demasiado y les duele, pero que tienen un poder enorme ¿no? de estar ahí. Y, y yo creo que esto es un fenómeno que no, 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 nunca lo hemos visto en Puno y que yo también estoy convencido que más, a, más adelante la sociología, la antropología, eh, la psicología más masas buscarán darle una explicación. Muchas gracias. Eh, Clarelina, muchas gracias, este, Anuska, el mejor de los deseos, felicitaciones por el programa, felicitaciones por el proyecto y, bueno, siempre, abrazos.
0: Lo mismo a ti, muchas gracias por estar donde debías estar, donde debe estar un periodista, que es con la gente, viendo lo que le pasa a la gente. Y la gente son los militares y también son los pobladores, y has estado con los dos. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias. ¿Qué tristeza,
0: ah, Nusca! Se, se, seguimos sin entendernos y sin reconocernos, ¿no? Y esto va a pasar factura, esto va más allá de un, vite, un video editado, pero que en realidad recoge la realidad, una protesta, una canción que se empiece a extender, esa imagen de dolor. Eh, 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 yo, o sea... Yo llegué hace 20 años y tenía la sensación que había gente que debía, que estaba destinada a vivir con y en el dolor, sin que, eso no, sin que eso le importase a nadie más. Esos tiempos han cambiado, ¿cierto? Pero el dolor sigue siendo el mismo. Y eso es lo que nos debe hacer plantearnos dónde estamos y hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Eso es lo que nos debe hacer plantearnos.
1: Así es. Pues, además... Hay que recordar que mañana es el Día de la Mujer, pero eh, eh, creo que tendríamos primero que hablar de Invent, ¿qué te parece? Y luego mencionamos.
0: Invent, que no sabemos si mañana va a tratar mejor a las mujeres que vayan a decidir a comprarse un departamento, pero, Siempre que, no saben, las tratan bien. ¿no? pero que les va a hacer un cariño, pues yo creo que también, ¿eh? que si mañana van y deciden. Hoy se acabó, hoy me separo, hoy me emancipo, hoy decido, hoy voy, hoy me lanzo y me compro el departamento, pues yo creo que Invent, por el ser el Día de la Mujer, les va a hacer un cariño. Muy
1: vamos bien, a vamos a ver, vamos a ver eh, nuestro auspiciador Invent. Vamos con Invent. Muy bien. Anuska, nos hemos alargado mucho, pero tengo que hacer una noticia, dos noticias tengo. Una, la Corte Suprema de Justicia ha decidido hoy denegar un pedido de una organización que dice defender la vida y que había demandado el protocolo del aborto terapéutico. En el Perú está aceptado desde 1924, no es una cosa de la modernidad. Está aprobado el aborto terapéutico en unos casos como Niñas, niñas de 10 años que son embarazadas y entonces se puede practicar un aborto terapéutico y adicionalmente casos en los que no hay expectativa de vida del feto, estos niños anencefálicos, por ejemplo, estos fetos anencefálicos también se puede aplicar y cuando hay un peligro para la vida de la madre, pues la Corte Suprema ha ratificado la vigencia de este protocolo y ha superado el aborto terapéutico, un escollo que tenía, un escollo judicial y la Corte ha reconocido que es un derecho de las mujeres acceder al aborto terapéutico. Aquí está nuestra noticia en el tuit de Epicentro. Y a propósito del Día de la Mujer, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ustedes saben que tenemos con ellos un convenio chévere porque hacemos Perú en el Diván. Esta semana vamos a tener un Perú en el Diván súper interesante Relacionado con esto, miren, mañana va a haber una conferencia anual, la tercera conferencia anual, Matilde Ureta de Kla Kaplansky, eh, que tiene un tema interesante, mañana es el Día de la Mujer, las mujeres y el poder. Y de aquí, pues hay muchísimo para conversar, ¿no? O sea, las mujeres eh, les cuesta mucho más trabajo acceder al poder, probablemente, creo yo, y eso puede ser un prejuicio, pero, pero puede no. Eh, es más difícil para una mujer comportarse naturalmente cuando accede al poder, la vara con la que se mide la actuación de las mujeres es más dura, y bueno, vamos a ver qué dicen los expertos, porque yo no lo soy. Eh, presentan este debate, esta conferencia, Gina Vargas, del Centro para la Mujer Flora Tristán, o Mayra Peña, del Instituto de Estudios Peruanos, el historiador Antonio Zapata de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Elizabeth Howard de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual, mañana 8 de marzo a las 8 y media de la noche. Las inscripciones están en este, tienen que mandar un correo y ahí les mandan el link, es secretaria.spp.com.pe secretaria.spp.com.pe. Para los que no alcanzan a notar y no pueden ver cómo es, les vamos a tuitear este, este anuncio de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis desde nuestro Twitter de Epicentro para que vean y, bueno, se sumen mañana a hablar de mujeres y poder. ¿Qué mejor? El 8 de marzo, Anusca, que es el Día de la Mujer Trabajadora, pero ya nadie le dice la mujer trabajadora sino el Día de la Mujer.
0: Trabajadora.
1: Sí, tengo que felicitarte por ser el día de la Mujer, Anuska. Ya mañana nos vamos a ver para una reunión porque somos trabajadoras.
0: Así es, así es. Pero estaba pensando, ¿no? Es curioso que una de, de nuestros aliados, digamos, desde el minuto uno, además, haya sido la SPP, ¿no? La Sociedad de Psicoanálisis, Pero... es, ¿no?
1: Este, bueno. No es coincidencia. Nuestro, es claro, porque nuestro manifiesto en Epicentro, para los que quieren pegarle una chequeada, está en nuestra página web, eh, pues hemos dicho desde el principio ¿en qué creemos? Creemos en la igualdad, creemos en los derechos de todos, creemos en el empoderamiento de las mujeres, creemos en la democracia, creemos en el diálogo, creemos en la defensa del medio ambiente y todo eso pues hace que organizaciones que creen en lo mismo se asocien con nosotros y nosotros felices. Hoy nos alargamos muchísimo, Anuska, adiós. Por mañana
0: nos tenemos que poner en el diván después de esto, ¿eh? <risa> es, es, por si alguna de ustedes no las vemos, no coincidimos mañana, porque no vamos a tener mañana, no tenemos programa en vivo. Mañana es 8, ¿no? Mañana, mañana es... Mañana,
1: sí, pero mañana tenemos cuaderno de economía. Ah, Ahí, claro. Imagínate cómo estará Recoba felicitando a la Bueno, feliz, feliz. Un
0: programa feliz. sobre
1: las mujeres y la economía
0: ayer. Ah, las mujeres. Estuvo bien interesante, Sí. Recomendamos que lo vean. Seguiremos informándoles. Tenemos colgado una, una, unos hilos de tuit explicando todos los detalles, todos los entretelones que no han visto en otros sitios o que no han sido todavía mencionados en otros lugares, en otros medios, sobre la detención de este del español, a quien, repetimos, se lo acusa de, incluso, la fiscalía lo, lo acusa incluso de intentar atentar contra los coroneles eh, que integran el equipo eh, especial de la policía. no. Hay un, un, una declaración muy brevemente, Clara Elvira, interesante que sí, también pues, el, el, hemos dado cuenta en el Twitter y ahora en la nota que está a punto de, de salir no, eh, de cómo un agente especial así lo cita la, el requerimiento fiscal ha declarado que el expresidente Pedro Castillo le habría ofrecido la dirección de la DINI a un oficial en retiro de la Marina, de apellido Barba, con la premisa de que eh, fuese utilit utilitario, digamos, o que es eh, así es, de que trabajara en el, en el sentido de tirarse abajo las investigaciones en su contra y arremeter contra sus enemigos políticos y legales, ¿no? Fiscal de la Nación, equipo especial policial y las investigaciones. Ahí está. Para suscriptores tenemos el documento íntegro, los twitters para todos ustedes y la nota que ya debe estar a punto de publicarse en la página web sobre el español de España. Muy bien. Ahí estamos.
1: Gracias. Suscríbanse a Epicentro eh, o, en su defecto, las dos cosas, eh, ya peguen al 955-101-558 y acompáñennos siempre, denle like y suscríbanse a la página de YouTube y Quieras Denos
0: eso. un me gusta, me gustó eso de regálenos un me, gusta. un me gusta, no todo en inglés, un me gusta, sí. regálenos un me gusta. Sí. Gracias, bueno, buenas, mío, buenas noches. Quíreme
1: siempre, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré.
0: Toma, 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 a mí me sí. coges a contrapié y contrapurada, ah. pero la próxima que te... Recito uno de arriba abajo, fíjate lo que te digo. Bueno,
1: un beso, Nusca, adiós. Un beso, buenas noches. Adiós. Adiós. Muchas gracias a
0: ustedes. Buenas noches.